1: No episódio de hoje do Fronteiras da Ciência, nós vamos conversar um pouco sobre o conceito de cidade e como esse conceito vem se transformando face às questões e problemas modernos, como ocupação de espaços pela população, questão de mobilidade,
2: conflitos de interesses
1: econômicos e as, e as transformações que a gente vem observando. Essa conversa, ela foi motivada por um problema concreto aqui em Porto Alegre, que é a revitalização desse espaço que se encontra na beira do rio, que é o, o Cais Mauá. Então, para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje são o Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, o Rualdo Menegatti da Paleontologia e Estratigrafia da URGS, eu, o Jefferson Enzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da ONUX. Francisco, qual é o problema que existe no CAIS? Em 2010, foi
3: realizado um edital internacional, no qual um consórcio presidido por espanhóis venceu e adquiriu o direito de realizar a chamada revitalização do CAIS-Mauá. Eles deveriam apresentar um projeto com todas as propostas em 2012, isso dado nos termos da licitação, o que não ocorreu. Recentemente se reformulou o plano empresarial, mudaram os parceiros e começaram a surgir sinais de para onde vai esse projeto. Num rumo completamente diverso do inicial, onde um escritório de Barcelona oferecia alguns atrativos arquitetônicos interessantes e prometia algo no caminho de uma sociabilização daquele espaço, que um espaço poderá se tornar um área de convívio, de parque. Então, quando se viu a intenção atual, o critério estratégico era a implantação de área de grande concentração de renda comercial. Na área mais nobre e bela, que está junto ao encontro das águas, ao lado da usina do gasômetro, ao plano de implantar um shopping center, devidamente tucanado, com o nome de Centro Interativo de Trocas. Não é um shopping center, é um centro de... bom.
1: E ao Mas lado... um shopping no estilo tradicional, uma caixa fechada. Ou algo aberto. A descrição
3: que a dele está no EIA RIMA, no um Estudo de Impacto Ambiental, no Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Onde que se vê é uma construção massiva, realmente. Uhum. Diferente do que havia no projeto inicial, que era com uma cobertura verde integrada à praça que está do outro lado da Avenida Amauali. Então, isso somado também a um estacionamento de grandes proporções, para milhares de vagas, e a duas torres que interfeririam direto sobre o skyline, sobre o desenho da paisagem da cidade. Isso atiçou os grupos de resistência urbana, que são hoje muito fortes, coletivos, variados, é verdade, de arte, isso, convívio, isso. de comportamento, na sua maioria interdisciplinares, e que estão preocupados com um fato novo, que já começou a acontecer em Porto Alegre, na Vila Flores... Uhum. em outros locais, que é a emergência de uma nova economia da cultura baseada na mobilização social. Então, esse grupo vê com água na boca aqueles galpões onde já fizeram bienal, feira do livro, espaço de ensaio da OSPA, uhum. e onde há um cenário ideal para se ampliar o ambiente de convívio na cidade, de parque, de fruição, de observação, de estudo. Isso, então, desencadeou um debate que foi fortemente polarizado, o interesse espanhol desses grupos hoje bem mais complexo um grupo de canadenses envolvidos outros capitais locais também claro obteve as credenciais da grande mídia os oponentes foram logo taxados de românticos e caranguejos uma pecha como um pagão na antiguidade que eu acho que é muito charmosa e eu aceito né? porque anda para trás não é porque quando um caranguejo quer sair da cesta vai lá o outro e puxa para baixo então você é para explicar por que não progredimos hum. é a metáfora nossa é. é vocação à é um... estagnação geral. O estado que nós temos agora é esse, que tem vários coletivos organizados e precisando de uma pauta científica densa, ou seja, de conceitos, de análises em todos os campos, da ciência do meio ambiente, dos estudos da cidade, do patrimônio, da gestão de negócios, da gestão pública, da transparência, da democracia. E aqui é que nós temos onde entrar, ler com critério e aportar conceito crítico nesse cenário.
2: É que cabe um esclarecimento, talvez para o um ouvinte que não é de Porto Alegre, o Cais Mauá, que fica diante do Guaíba que é um lago, já foi considerado e ainda é chamado por muitos de rio. mas é, o, é, o nome do
1: lago, é Rio Guaíba. É,
2: ainda assim, é profundamente explicar que a relação da cidade com esse corpo d'água é historicamente muito importante. A cidade foi fundada por um conjunto de casais que ali aportou a. 250 anos, 1772. mais e, e esse porto teve uma importância, e ainda tem uma importância econômica muito grande na definição da cidade, mas com o tempo que acabou sendo separado na sua relação com a população, e em função das enchentes, se construiu um muro que o isolou mais exatamente para proteger o centro da cidade, porque houve uma inundação muito grande em 1941, que foi devastadora economicamente, então na verdade assim a relação com o corpo d'água, com o lago Guaíba, imediatamente o seu porto, não é uma relação qualquer, ela é definitória, aliás, a cidade se chama... Porto, alegre.
0: É o nosso cordão umbilical, portanto, e é um cordão umbilical múltiplo, ele é um cordão umbilical ecológico porque o Guaíba é, digamos, o principal elemento ecológico de toda essa região que é um pouco costeira. Porto Alegre pertence à costa sul-grandense, a zona de praias, É essa região também que onde começa o interior, a zona de, de morros, a zona da escarpa é, do Planalto Meridional e a Depressão Central. Então Porto Alegre está nesta confluência magnífica onde se situa esse lago, com um potencial ecológico incrível. É também ali o nosso cordão umbilical do ponto de vista histórico, porque esses açorianos que ficaram ali descobriram o quanto estratégico era posicionar aqui uma capital que antes era em Viamão, e também ali está o nosso corpo, digamos, importante, o mais fundamental, estratégico do ponto de vista ambiental. Toda a região metropolitana de Porto Alegre, sem o Guaíba, ela colapsa. Porque é do Guaíba, Guaíba onde retiramos exclusivamente a nossa água para beber e também onde despejamos a água que não queremos, inclusive fluentes industriais então o Guaíba é do ponto de vista também agora paisagístico, né? da, da confluência das culturas do suporte à nossa própria diversidade cultural, toda ela patrocinada por esse lago, e do ponto de vista então da cidade, né? onde Porto Alegre deve ser vista como a zona sul de uma mega cidade de 4,6 milhões de habitantes essa margem do Guaíba ela é estratégica porque por ela nós temos uma união, um corredor ecológico que vai do delta do Jacuí, que é um imenso parque de 400 quase não pouco menos quilômetros quadrados e que unifica essa área de proteção com toda a borda, com toda a margem do Guaíba até o parque de Itapuã então nós não podemos densificar em construções a orla do Guaíba, nós não podemos carregar essa margem de uma uma infraestrutura urbana muito pesada, como espigões, como está previsto no projeto, um imenso edifício de garagem, de carros. Né? Isso tudo vai aumentar a degradação paisagística. E com a degradação paisagística, nós sabemos, vem a degradação da água que bebemos.
2: É, aliás, para o 20 também se situar, o Lago Goiba, então, diante do Pontal de Itapuã, é do lado da cidade, do Pontal da Ponta da Formiga, do outro lado, ele se abre para a Lagoa dos Patos, que vai lá até o sul do país e desemboca em São José do Norte, perto do Rio Grande, e sair em direção ao Atlântico. Então, essa é a posição geográfica, é uma comunicação, inclusive, com o mar.
3: Bacias hidrográficas
0: mais importantes do planeta Terra. Claro, o Guaíba ele tem um quilômetro cúbico de água doce. E, no entanto, se a cidade não tem consciência disso, quer dizer, se ela não é capaz de preservar a paisagem da sua margem, esta água tenderá a ser altamente
1: contaminada e nós sabemos dos riscos. Eu queria voltar para a questão ah, conceitual aqui do projeto. Então, existe uma falsa dicotomia na discussão, que é tentar parecer que existe um grupo tentando trazer a modernidade para o cais e um grupo que resiste, e quer deixar como está. Né? Essa é a maneira como se apresenta a discussão e que não é verdadeira. Existem dois projetos, um que quer colocar uma caixa fechada que poderia ocupar qualquer lugar da cidade, porque não aproveita a localização. E a proposta que a gente defende é que esse espaço ele tem que ser utilizado para é a população, né? população e isso tem que ser feito de maneira harmoniosa com o local geográfico. Então não faz sentido tu botar algo que tu vire as costas para o Guaíba. O que, que deve ser feito? Qual é o conceito moderno de aproveitamento desses espaços? Quais são os exemplos Bom, mais, mais importantes? da a discussão sobre o que
3: é o progresso e a uma contemporaneidade também. É, porque é as cidades é igual, do mundo mas... estão desmontando os exageros de hegemonia do, do automóvel, de construções exageradas, então viadutos imensos, construções que terminaram obliterando as cidades, Estão sendo removidas de Nova York, de Chicago, de Amsterdam, Seul. De, de Seul. Então estão convertendo essas áreas em áreas públicas partes, de parque, de convívio. No Rio de Janeiro também um projeto similar. Há uma inversão ideológica dessa discussão e o que se apresenta como um progresso é o oposto, é a reiteração de um modelo já colapsado de cidade. Contra esse modelo, há uma alternativa altamente contemporânea, que é realmente abrir ali um novo cenário público de invenção da cidade, de criação de comportamentos, de circulação de pessoas... Experimentem passear pela orla do Guaíba no fim de semana. É um formigueiro humano. Há uma ânsia de espaço público, de convívio, claro, no melhor cenário que é na orla. Então é claro que é um clamor por espaço público. Se aquela área for aberta para uma presença humana criativa, evidentemente vai ser revitalizado com o ah, que há de melhor. Sim. Então é assim, a gente tem que desmontar a noção de progresso é, que criou o... um mito de que é preciso capitalizar monumentalmente o investimento e com isso implantar uma estrutura de serviços sofisticados, no tipo shopping
0: center e tal. É, o Francisco tem toda a razão. Esta pauta que está colocada aí pelo governo do município para o Porto é uma pauta atrasada, atrasada. que Buenos Aires já fez há muito tempo. Há, há duas décadas atrás, de renovação do Porto Madeiro, com esse ponto de vista né, de shopping centers esses usos muito de concentração de renda, etc., e de exclusão da população. A pauta nova das cidades é exatamente a regeneração do espaço público, paisagístico, ambiental ambiental, cultural, que promova o convívio urbano cada vez mais difícil. O município ele tem que preservar espaços para a convivência pública, democrática, republicana, diversa. E ali, então, está uma proposta ao contrário disso. Mas a pauta
1: oficial e... é de desocupação. Por exemplo, cercar um parque, como a gente tem a redenção em Porto Por exemplo. É. Isso faz com que a população passe a se afastar daquela região claro. e com essa desocupação a gente tem todos os problemas que a gente conhece de segurança, porque não tem gente na rua. É, uma concentração
3: ah. em espaços confinados onde impera a especulação imobiliária. Então é um triunfo da especulação imobiliária encastelada na, na governança local. Esse é o fato mais crítico de todos os projeto. Isso à custa do conhecimento contemporâneo, científico, social, interdisciplinar, amplo.
2: É, mas aqui cabe talvez um esclarecimento, porque essa temática pode ser explorada, como é, nos meios de comunicação, por um viés ideológico, né? colocando uns contra outros e criando falsas dicotomias, como até foi apresentado. Como? Todos os debates, em geral, são polinizados dessa forma. E existe uma hegemonia de um lado da questão na mídia, que não tem outra. Por exemplo, esse debate da forma como nós estamos apresentando aqui não é o que tem mais exposição e espaço para se apresentar. E ele pode ser confundido, e aqui eu queria esclarecer, com um debate esquerda contra a direita ou é apoio às questões populares versus os negócios, o ambiente de negócios. Porque a concepção de ambiente de negócios que pauta essa reforma atrasada, que nós estamos apontando como atrasada, ela não é a mesma que tu encontra em cidades europeias e outras ou americanas ou japonesas, ah, é. exatamente Exato. porque aquelas também são pautas do negócio apenas tem uma concepção menos atrasada a sanha imobiliária por trás desses grupos e é a facilidade com que eles negociando de forma bastante discutível, é que favorece esse tipo de coisa. Exatamente por não ser transparente que o pior vem. A população não pode opinar, não, não pode dizer. Então não é de esquerda ou de direita o debate, muito pelo contrário. Vai lá as cidades mais conservadoras da Europa, fizeram suas reformas, parques, ciclovias e outras modificações e tal, e estão completamente satisfeitas com isso e não teriam nada obstáculo. E, e, e não há é uma, uma oposição só. à iniciativa
3: privada, e sim ao denúncia de uma forma um de gestão tipo de negócios de gestão, que é inconveniente é. na Aliás, vida. Se... Então se pensa nesse privada, sim, dinâmica, virtuosa, limpa, o ciclo da cultura uhum. que envolve hospedagem, criação, música, comportamentos, 500 atividades aqui, que geram aqui, aqui, uma aqui. verdadeira rede de empregos cooperativa. Então não há essa oposição no plano de negócios entre antiprivatistas privatistas no e negócio privado, não. não, não haveria não. haveria
2: sim em outro momento outras diferenças, que na verdade de uma concepção de cidade que ainda falta a inclusão das populações mais marginalizadas. Isso aí é uma questão de ocupação de espaço, de local de vida, de distância, trabalho, moradia e tal que ainda não está contemplado, mesmo nas versões Exato. progressistas. Então, mas, a, por exemplo, citou o exemplo de Porto Madeiro, que é uma coisa que já foi feita, então, há cerca de 20 anos, e ali a concepção é parecida com a que está aqui no lugar agora. Claro. Ou seja, é, é basicamente um monte de shopping centers e escolas privadas, cursos e restaurantes. Ou seja, tu frequenta aqueles lugares se tu tiver dinheiro. Claro. Né? E tu pode caminhar, como o um povo, nos espaços claro. entre aqueles galpões. Não é exatamente o que se espera.
0: É, porque essa cidade que tu muito bem esclareceste que ela é dominada, então, por cartéis do concreto, do aço, em que a cidade fica... Defende esse cartel como se ela fosse obrigada a construir, a construir apenas edifícios e com isso então capear todo o solo, inviabilizar a infiltração da chuva, romper o ecossistema em que a cidade está colocada, era é também um sistema, uma lógica de excludência. Logo hoje, as cidades que são, digamos, impressionantes caldeirões de cultura, todas as culturas ameríndias brasileiras ancestrais, culturas africanas, culturas asiáticas, as culturas europeias, com me dizer assim que estamos todos hoje dentro das cidades. Então as cidades ou elas se preparam para um exercício multicultural de convivência ou esse sistema de excludência e concentração monopolista do concreto e do aço ele vai nos levar a uma crescente onda de violência. violência. Porque não há nada pior para o ser humano do que a exclusão cultural. É, do não. que dizer que você não pertence a esse corpus urbano
1: no qual todos nós hoje vivemos. Veja-se é, o que aconteceu em Paris. Né? E Isso, não, deixa não deixa de ser algo relacionado com é, isso.
2: Causou vencer, venceda se desemboca exatamente num reconhecimento e assunção, sim, fomos excluídos, então agora é o momento da é, vingança. Claro, não, então, é um exato, de forma o, livre, o, o, os... eu não não é. é meu,
0: não é parte, não é para mim isso. isso, não é nossa. Exato. Então esse é o grande desafio, o novo conceito de cidade, que é entender necessariamente as cidades contemporâneas como corpos multiculturais em que devemos ter uma democracia generosa, ampla, aberta, dialógica com todas as culturas e temos que ter espaços para esse exercício. Esse exercício não, não acontece é. no abstrato. Esse exercício é eu, eu eu, eu certo, eu eu... uma profilaxia de
3: sobrevivência. Se a cidade não tiver expedientes para promover de modo harmônico a força gregária, que ela preside, ela vai gerar o fenômeno cíclico e intensivo da violência também. Isso. Ou seja, somos uh, milhões coagidos a conviver Politicamente nós sabemos que é difícil, a sociedade contemporânea não consegue traduzir a expectativa política das suas massas. Do ponto de vista do corpo, nós estamos agora vivendo um cenário inverso, não se criam áreas públicas, não se criam espaços amigáveis com equipamentos de teatros, de banheiro, de quadros de esporte, de áreas de lazer, que possam permitir esse conjunto de reclamantes, de demandas, de gênesis, Ministeria, querendo espaço público, o resultado disso fomento a uma violência latente, com consequências na saúde pública, no desempenho escolar, na violência no trânsito em todos os fatores críticos da cidade. Então, claro que a gente pode aplicar um Darwin nisso e ver como a, a falta de um elemento urbano que converta a agressividade inata em um elemento de convívio, de convivialidade, fomenta exatamente o elemento mais agressivo, a luta pela sobrevivência com a tensão e angústia de uma cidade que nega o público e fustiga o privado o privado também se torna um horror. Tá, ah, mas do
1: ponto de vista do administrador. Quais são as medidas práticas concretas que devem ser feitas para se adequar? riscos ou deveriam? Ou quais são as medidas que vêm sendo implementadas com certo sucesso em alguns lugares? Quais são os exemplos Sim, que a, a gente a pode Sim, A primeira
0: trazer? medida mais importante, Jefferson, que eu considero, é a medida do diálogo permanente Isso. de todas as comunidades urbanas, que pode ser dar por um orçamento participativo. Ele pode ser dar por grandes diálogos com esferas próprias de um certo lugar, por exemplo, é, em que a municipalidade tem que inventar também esses espaços públicos de discussão. Então, em Porto Alegre, nós temos o orçamento participativo tradicional... Nominal. Que ele, é nominal, é
2: esclarecer para quem ainda acha que isso existe que ele foi progressivamente sendo desativado basicamente uma entidade teórica claro. há ah, muitos métodos ele é, 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 é uma ferramenta, é porque
0: o orçamento há participativo há outros métodos, mas um método como orçamento participativo que promove, digamos, a reunião comunitária, ele também é um instrumento de conhecimento urbano porque uhum. o conhecimento urbano que se dá na esfera teórica digamos de nós que estudamos ecologia urbana estudamos os sistemas urbanos humanos, etc, nós estamos lidando com teorias, agora a realidade agora, prática a que está lá, ela se revela na cidade, também pelas expressões sociais urbanas. A, a expressão social urbana é sempre também, não só uma manifestação social em si, digamos, de contestação e demandas, etc. e tal, mas também de conhecimento desse corpus urbano enorme, complexo. então Eu acho que a palavra orçamento de, uh, economiza demais. Assim, é, né? talvez sim. É, da esse é um exemplo que não, o Jefferson e, aliás, então, o questão,
3: orçamento mas, mas é. são é. instrumentos que, é que é estão disponíveis.
2: problemas no mas médio é um é. ano. Por exemplo, existe é. o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é uma estrutura que tem na Constituição Brasileira que está organizada nos municípios, nos estados e no, no nível nacional. Lá é o fórum para discutir o futuro da cidade. Mas é um fórum que existe, mas não está empoderado. Ele não é levado em conta. Não. Então, o que tem que fazer é exatamente lutar para que o que tem passe a ser o claro. né, que seja é, relevante. Bom, e tem que inventar
3: é. também, porque ao é é. caso agora muito relevante, de a Uruguaiana, a margem do Rio Grande, onde a área portuária colapsou no final do século XIX. Uma dupla perda, primeiro pelo sistema ferroviário, depois rodoviário, e aquela área ficou degradada, exposta. Então tem pescadores, sem gente que vai ali, espontaneamente usa, sem urbanismo algum. A prefeitura decidiu implantar uma revitalização dessa área. O escritório de arquitetura e urbanismo, que venceu no primeiro momento, formulou a metodologia social de cooperação na elaboração do projeto. Então botaram uma planta a visualização de, uh, de censuramento remoto de toda a área a ser atingida pelo projeto, promover uma festa com os locais e botaram no cenário da mapa papéis com adesivos para cada um grudar no mapa o que que achava que deveria ser desenvolvido naquela planta ali. E, e aí foram lá e grudaram aquilo na planta, muito bem, o escritório agradeceu, todos festejaram e tal, traduziu aquilo para dentro da planta, fizeram um estudo, aí chamaram novamente, fizeram outra festa, chamaram o povo, até bebendo e tal, não sei o que, e agora... Do que já foi feito. Contemplo, anseio, botaram mais, vai pezinhos, água é adesivo. Isso. Claro, uma metodologia virtuosa, isso, isso, o conhecimento isso. se torna é.
0: cooperativo. É. Isso, isso, Vai isso. o rodo, claro. vai o papeleiro. Claro. E claro. eles é. vão interagir. O Mas isso funciona numa
1: comunidade pequena? Pequeno uma... é, é o... Na verdade, faz parte do, Mas é parte parte do, então, chama mas cidade,
2: sempre é um, o fruto faz? de uma coletividade, de é, um é processo. a cidade Sim, a
0: é, é, caro, é, é a cidade que exclui as culturas que nela convivem, exclui também as novas gerações. Então as novas gerações que estão aí com outros valores, por exemplo, a geração dos nossos pais, ela tinha como valor o carro. O que era ser urbano era ter carro. Para as novas gerações que estão aí, os netos, ser urbano é ter convivência, é andar de bicicleta, é tirar as é redes, celular, são outros oh, valores, então se a cidade não se abre para os outros valores das novas gerações ela também gera conflitos gera excludência, e claro, isso tudo diminui o convívio e o entendimento do tecido urbano, eu é acho uma que... agressão à juventude, e uma agressão enorme à juventude, a juventude que vai ter que carregar esse difícil século XXI avante, talvez ele seja mais difícil que o nosso século né? que foi o século das guerras, seja esse século que esteja aí, e a época atual não é a época dos nossos avós em que cidade era sinônimo de segurança de alimentação, de emprego de lugar seguro, as cidades contemporâneas podem se tornar o inverso podem é. se tornar locais de insegurança as cidades pode, eram fortificadas
2: de, né?
0: é, é, cidades de alto risco, Porto Alegre por exemplo, tem o risco é, estratégico de que caso haja um acidente é, industrial no Guaíba esperamos que isso nunca aconteça, mas é bom lembrar que sempre é, trafegam no Guaíba mil navios carregados de nafta por ano para certo. outros produtos e é basta um iria, navio não... desse romper o casco e teremos um acidente irreparável e Porto Alegre colapsará pela absoluta falta d'água. Então as cidades, todas do mundo inteiro, elas hoje são sistemas de risco da, da vida humana. Então temos que ter um, uma capacidade muito mais generosa de gestão urbana, muito mais capaz de levar a produção de culturas inclusão, para quê? Para que essas cidades sejam resilientes, socialmente resilientes diante de possíveis desastres. Desastres, sejam eles ambientais por contaminação, sejam eles produzidos pelo aquecimento global com grandes inundações. É onde vamos precisar alimentar a fraternidade, a igualdade a, e a solidariedade. A fraternidade das três palavras da Revolução Francesa importantes, a fraternidade é que menos exercemos né? É que eu a, falo de uma cidade erótica a cidade sempre
3: foi muito gentil com a elite Sim. e com a tecnocracia teatros suntuosos, palácios, catedrais Só para os que podem. vias maravilhosas pratos ornamentados nos bairros chiques mas a sociedade de massa contemporânea tem outro corpo, o corpo hoje está disseminado, tem outro volume outra estratificação, e num país como o nosso, de contraste social agudo a essa cidade agora devolve o comentário a esse modelo urbanístico, com o rolezinho com a invasão desses espaços de gentrificação, os de, de saneamento de higienização com uma resposta violenta. Então, se acredita num antídoto à violência com confinamento, que reitera essa cidade arcaica, e se provoca exatamente o contrário. Então, o que eu falo com a cidade erótica? É criar espaços onde, efetivamente, haja uma existência, um convívio, uma possibilidade de fruição do espaço público harmônico que parques há atendendo a Vila Cruzeiro por exemplo para quem provém de que está de Porto Alegre uma das zonas de maior densidade de favelas de Porto Alegre hoje alvo de uma intervenção urbanística forte estão construindo ali uma avenida Divisa que é uma obra inconclusa e que simplesmente estabelece novamente a presença violadora do carro, da via automotiva, na cidade, que eu vi o Henrique Penaloso vir aqui demonstrar como fez o contrário é em Bogotá. A cidade afundiu de pé. É, é... é uma esquizofrenia, porque é... andar de
1: ônibus, é... ônibus aqui é pra pobre. Andar de ônibus ou de metrô em Paris Não, é, é chique. É, a ciclovia em São Paulo é coisa de comunista. Em Paris... Sim. É, agora deixa
2: eu fazer o papel de advogado diabo nós fomos e voltamos no tema da violência urbana e essa resposta desorganizada eventualmente que que é um dos resultados do tipo de exclusão que se pratica normalmente digamos o pensamento mais conservador tem uma teoria para explicar a violência que passa ao largo dos que nós estamos debatendo aqui, porque atribui ela a raízes meramente individuais e biológicas ou seja, o violento é violento porque já nasceu violento, porque vem de uma linhagem violenta e que só cabe o ato da repressão. Então, como é que vocês explicariam por que, que não tem fundamento atribuir meramente a questão biológica individual a causa da violência e que, portanto o combate frontal a ela mediante a repressão nunca resolveu pelo contrário, só realimentou ela. Então como é que tá. você explicaria assim, de, onde é que está o...
0: As sociedades humanas têm uma história de violência, né? E o problema da violência é que a violência ela gera a si mesma. Então como romper os ciclos de violência? Esta é a questão da civilização. Agora como produzir sistemas sociais de uma cultura não violenta? Bom, isso é uma coisa extremamente ampla, né? Porque que ela vai implicar em questões de diferenciação de classes, de diferenciações culturais, de aceitação é do outro. Eu acho que toda a nossa geração aí, nós viemos de um século de extrema violência que é o século XX. Nesse momento estamos numa primavera né, em que nós podemos pensar, digamos, a formação de uma cultura né, e do cérebro dos nossos filhos e netos que não sejam construídos num, num século de violência. Não, na verdade, é.
2: eu estou reiterando uma coisa é. que, na verdade, eu enunciei na minha pergunta quase retórica, de que o velho dilema natureza-berço, ou seja, a natureza biológica, e, por um lado, e a questão social. Ou seja, eu tá estava querendo dizer é que boa parte das causas da violência, não o principal, é exatamente das oportunidades da história, da história social. Acho é. que no século XXI a
1: gente não pode mais botar a culpa no instinto para nenhuma ação. Né? Então, não, na verdade, não é uma reato, por causa do instinto, não. não. O homem é violento. Exato. Não, não, não dá mais. mais. Mas Exato. é impressionante é. que
2: é exatamente essa teoria que vem e continua
3: vindo para tentar explicar. É que é um outro grau da violência, que não é o roubo, assassinato, a delinquência em geral, que foi tipicamente esse caso biologizado da violência, é? da culpa individual por uma motivação ou índole. Não, mas, aí, em é, alguns aí, em casos, existe um é casos, é verdade. Isso, não. Não. Casos, Sim, um mas tipo existe opar, uma tensão não. de violência na tendência da sociedade. Não. Existem graus de, de frustração, de tensão, de angústia, enfim, de graus de subordinação, de capitulação do indivíduo que gera uma violência latente. Aqui entra algo entre Freud e René Girard, de desejo de consumo que não se realiza e também de uma causa indeterminada para fonte desse mal estar que tem o indivíduo. Então essa causa indeterminada precisa de um foco esse foco é uma violência potencial, uma violência latente, pronta para ser canalizada. Então acho que nós podemos incluir nisso aí a intolerância, a agressividade no trânsito, a dificuldade de estabelecer um ambiente dialógico, harmônico. São decorrentes é. dessa incapacidade de criar
0: um ambiente de convivialidade democrática, aberta. Não devemos esquecer que o estresse humano é um produtor de violência. Então, as cidades contemporâneas, pelo seu modo de vida, dificuldade de convívio, dificuldade de curtir e viver na cidade, ela por si produz um estresse imenso que gera violência. Por isso que o conceito de cidade é muito importante, porque nós não vamos enfrentar a, a violência urbana sem discutir um conceito de cidade que seja generoso para todas as culturas, que diminua o estresse, que diminua a ideia de que Viver em cidade é necessariamente viver em velocidade. Como que a cidade sim. vai purgar esse estresse que gera violência? Eu acho
3: não, que não. A, a, a cidade ah, virtual isso, mata um bote. Acho a que não é a cidade, a cidade que vai fazer, lo vai ser a sociedade. Tá bom, mas a cidade tem equipamento para isso. Aristóteles escreveu isso. Lá em Atenas era o teatro catarse, cataró, purificar, purgar da tensão, da angústia, colocar na distância de um palco o debate sobre a tensão de ah, poder, ah. De desejo, de morte, de vida. Então, nos falta ver a dinâmica de um espaço de purgação na esfera pública da cidade. Veja que nossos centros culturais, por exemplo, que poderiam assumir isso de algum modo, não é um exército que não tem caráter de eventos de massa. Eles são todos concentrados num núcleo fechado da cidade. Nós não temos uma descentralização, um acesso. Mas deveriam ter ali também cenários de uh, dramaturgia, de Sim. iniciação musical. Sim. Sim. É isso que inibia a violência. Os caras claro. vão lá, vão jogar, vão cooperar, vão montar banda, vão montar
0: orquestra, vão e... fazer teatro, vão representar Shakespeare. Isso muito bem. E a relação humana com a natureza? O, o que inibe também o nosso estresse o sol. é nossa, uma profunda nossa. conexão de pertencimento à paisagem. Então a cidade que gera dificuldades de pertencimento a si mesma por causa das culturas, por causa dos donos da cidade, nós podemos criar culturas urbanas de pertencimento à paisagem e por isso são fatores também de é, identificação cultural. Vejamos que grande parte dos habitantes urbanos ou atuais, nós somos desenraizados das culturas de onde proviemos, e a cidade não favorece a construção de novas culturas, portanto, novas identidades. Então, são a ausência da identidade do indivíduo com seu espaço, a sua paisagem, que é jogado ali nesse frenesi urbano, ele é um enorme causador de estresse e violência. Então, como gerar espaços como o cais do Porto, né? onde nós possamos fruir a paisagem, fazer com que o Porto Alegrense se sinta pertencente, então, já que ele está excluído da cidade, ele pode se sentir pertencente à paisagem. E, e com isso criar laços, Agora, identidades... Isso
3: tem sobre a saúde pública.
0: porque esse indivíduo é, é mais saudável. É no mínimo saúde psicólogo, vários
3: uh, estudos já, é um campo que a medicina japonesa está avançando, em que a exposição sistemática ao longo do dia a um ambiente verde, um ambiente aberto, não confinado, tem um efeito profilático, claro. é uma espécie de terapia. A paisagem então é claro e tudo. que você tem que colocar isso em uma escala em que se coloca em disputa, isso é um argumento que entra. Então nós vamos tirar dinheiro da saúde da educação para criar um parque? Sim, porque a educação e a saúde são dinamizadas dentro de um parque. Claro. Nós vamos fazer educação ambiental dentro desse parque, claro. nós vamos fazer conhecimento do cenário, da paisagem, e nós vamos criar esse novo corpo um pouco
2: menos vitimado pela cidade uma hora pública. uma frase, se eu pudesse dizer, convivialidade é o desafio básico da sociedade, das cidades e vai resolver os problemas que são geralmente anunciados como os principais. Segurança, ambiente, saúde. Isso, tudo texto, Na verdade, eles são secundários. Vem é, é, depois. É, certo. Tudo não é o primeiro problema, Mas, obviamente, é. isso passa por uma concepção de sociedade, inclusive de economia, que cria conflitos e diversos. Mas isso é um debate para o programa.
1: Então, hoje, discutimos o conceito moderno de cidade e participaram, então, da conversa o Francisco Macho da história da UGS, o qual do Menegati da paleontologia e estratigrafia, o George Kilfield da biofísica e é o Jefferson Lenzon do departamento de física, todos da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.
2: Que autores invasariam a concepção científica e cidade moderna mais além bem adiante do que seria um Sim. debate meramente ideológico, economicista ou... Ah, claro. um, mas... um
3: fundamental que é François de Polignac, que trabalha com a ideia de que a cidade é criada pelo conjunto de percursos identitários. Então não é apenas pelo processo centrípeto, mas ah, por todas as forças que permitem o estabelecimento da vida, as fontes d'água, as necrópolis, os parques, todas as áreas. Então, o Polignac escreveu em 81 um livro chamado La Naissance de la Cité Grec, que é a resposta mais forte onde a arqueologia da paisagem onde a ciência da paisagem é integrada numa história da cidade. Então, aquele oposição do Leonardo Benévolo entre cidade orgânica e cidade hipodâmica, ou ortogonal, nesse modelo ela se torna subordinada, porque ambas são delimitadas por esse espaço de convívio, espaço de exercício da cidade. Então, o que define a cidade? É o marco político de uma cartografia que determina fronteiras fronteira de Porto Alegre e Viamão, onde estamos agora? Ou é o fato de nós irmos e virmos então nós estamos aqui nessa fronteira, dentro de Porto Alegre, e não sabendo de Viamão, porque o nosso percurso é esse? A discussão que o Benévolo levantou, ela continua crucial para entendermos a história da cidade, mas ela já tem esse outro patamar, que é a da paisagem com da cidade.
0: Outros autores importantes, é como Patrick Guedes, que é um dos grandes pensadores da cidade, nesse sentido da cidade como uma totalidade ambiental, ecológica, paisagística, social, cultural, enxergar essa totalidade urbana. Patrick Guedes, lá no final do século XIX, início do século XX, ele já projetou biópolis, ele já projetou espaços como esse do, do Cais do Porto, que sejam de convívio, que sejam da, de revelação da totalidade urbana, é, e ele gerou uma escola importantíssima né, que é a Biópolis, da qual nasce como um, um dos maiores discípulos dele, que é o Luis Manfort, e né? o Francis uh, é. Lloyd Wright ele ganhou uma cidade
3: inteira na mesma geração né, ele planificou arquitetonicamente é. uma Biópolis, é. é um projeto maravilhoso maravilhoso Aliás, o utopismo um da
2: virada do, do século XIX, e 20, tem também Serdá na Espanha, é. tem também os arquitetos que bolaram Belo Horizonte na sim. virada do século, que é um projeto utopista sim e, aliás, várias cidades concebidos como, como é, utopias futurísticas não podemos é. deixar de
0: falar aqui de dois importantes autores que é Lefebvre e, e a questão Esse, do espaço urbano, o, o um direito à que cidade o sobre a cidade o direito à cidade de Lefebvre é uma obra fundamental é. e no Brasil né, nós temos ninguém menos que Milton Santos é, que também tem uma visão espetacular, especial, realmente. Temos aí um, um gênio é, desse ponto de vista de pensar nessas totalidades Bom, eu, do espaço Eu, eu, eu não sabia você. o Richard Sennett, em duas exato. obras. Declino do eu segundo, de 1964,
3: que é a obra é. que examina como a cidade. Da era capitalista Ao mesmo tempo ampliou a intrusão do Estado Controlando o indivíduo E por outro lado acabou com o conforto da vida privada Então criou esse imenso mal-estar da cultura Para ele diferente do, do livro de Freud Descrito nesse livro E aí então o Foucault, colaborador e amigo Foucault. do Sennett Pergunta para o Sennett Que cidade antecedeu essa cidade capitalista Ele responde com a Flesh and Stone Um dos livros mais maravilhosos sobre esse assunto A Carne e Pedra publicado em 1994 onde ah, ele é. explora essa relação orgânica entre corpo, habitação, cidade e, e logo como se constituiu a esfera pública e simultaneamente a própria autoria, a responsabilidade estética da cultura Sim. ocidental. Então, Richard, é Sennett, Richard,
0: Richard Sennett extraordinário, Richard Sennett. Sennett. E hoje
3: a esposa dele, não? Né? Uh, uh, que pensa a cidade contemporânea? Claro. Claro. Né? De vista... Quer derrubar o Estado com uma <risos> nova ideia de cidade? Então, um negócio ah, fantástico. Mais é. é
2: próximo dos minhas ideias porque eu acho que o problema está no Estado. Claro, estado. É, exato, é, exatamente. Né?
3: Onde você, a ela pega a noção de que o Estado suprime a cidade. O Estado é a claro. violência materializada e popularizada, Exatamente. Não... Ele impede, impede. o Estado impede. Ele impede
0: a revelação da totalidade, é. do exercício dessa totalidade urbana. Né? E também Jane Jacobs, é, norte-americana, nova-iorquina, que desenvolveu uma visão impressionante da cidade como convivência né, nas ruas. Ela, é, ao contrário de uma tendência de recluir-se as residências e, e encerrar-se nelas, né, ela desenvolveu uma ideia de ir para as ruas, ocupar é o espaço público das ruas para desenvolver as comunidades. Né? Ela escreveu um livro belíssimo, né, que é A Decadência da Cidade Americana. Fabuloso esse livro, é um marco, porque ele que nos traz para o debate que estamos fazendo aqui. Quer é. dizer, o que a Jane disse é que nós precisamos de espaços de convivência, de criação de comunidades, porque a cidade, ela destrói a comunidade. Para que não se convivam com outras comunidades culturais, a cidade destrói qualquer ideia de comunidade esse é o problema, né? é, eu, e com isso bom é. a falência né, do, do conteúdo urbano. O autor da condição
2: pós moderna que escreveu na verdade a continuação do Capital do Marx, que desenvolveu as relações do Capital no ambiente sim, sim, urbano sim. não lembro o nome dele agora, é um outro autor que eu citaria, é, e por cara. fim o mais radical de todos, inclusive bota Paulo Freire no chinelo se tu quiser pensar, que é Ivan Lich, na Austrália, que se no sim. México que aliás é o autor do conceito sim. mais é. elaborado sim. de convivialidade é. É. e um profeta no sentido é. que ele já no fim dos anos 60 antecipou é. a revolução das bicicletas fez a crítica do automóvel, ah, né? fez a questão do consumismo, está tá tudo lá. Sim. É, obras. Verdade. É, uma, é uma coisa surpreendente, Sim. Isso, é realmente fica, e ele escreveu isso radicando um, um é, um um no um meio é, um de algumas aldeias indígenas é, lá no
0: meio do México. É, é, é fantástico. É, é fantástico porque é, é, é um ele, o Lynch, favor. é também quem aborda um tema fundamental, que é do ponto de vista da ciência importantíssimo, que é a relação cognitiva do sujeito na cidade, porque a cidade é uma armadura que já abraça, que está... É, na paisagem do sujeito e, portanto, o indivíduo gera a sua cognição em função da cidade. A nossa cognição humana está mudando é da dentro da cidade. É da cidade. Né? Então, nós não percebemos isso e não comentamos isso como se nós humanos ainda vivêssemos dentro da natureza pura é. né? e intocada. É, é. E quantos humanos é? deram <risos> Foucault? Quando, quando, quando essa cidade, para usar uma palavra assim não muito, muito agradável, essa cidade está formatando nossos cérebros. Totalmente, né? totalmente <risos> aí, Nos é. deixando neuróticos doentes. Exato, nos é. deixando é. doentes. Doentes neuróticos e estressados. Você mencionou
2: o impacto na saúde, eu falei, eu sou de psiquiatra, que precisamente o Ivan Elis escreveu sobre a hipermedicalização já em 1971, né, antecipando essa lógica que tem hoje de fabricar doenças e ir atrás delas. E, na verdade, isso é um grande negócio. Né? Então, é, nesse sentido, o debate da cidade não deixa de ser um debate sobre a condição humana.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. direção técnica de Francisco Guazelli.